0: Olá pessoal do Nefratual, tudo bem com vocês? Vamos falar um pouquinho sobre a abordagem agora prática, falando sobre o tratamento da glomérulosclerose segmentar e focal da GESF. Lembrando que no último vídeo ou no último áudio, se você está no podcast, ele foi feito é, para poder direcionar em qual GESF você vai utilizar imunossupressor. E essa aula de hoje a gente vai abordar sobre qual imunossupressor utilizar. Quanto tempo a gente deve fazer e quais são as alternativas de primeira, segunda e terceira escolha para o tratamento da GESF? aqui a gente está falando daquela GESF primária, GESF que é tido muitas vezes no meio acadêmico, a gente fala de doença mesmo, né? aquela gesto que é caracterizada pela síndrome nefrótica súbita, aquela gesto que é caracterizada pela fusão podocitária de mais de 80% dos podócitos com síndrome nefrótica associada, aquele paciente que incha, aquele paciente tem hipoalbuminemia e aquele paciente tem uma proteína acima de 3,5%. Tá? Então é sobre isso que a gente vai falar hoje. Meu nome é Luiz Sete, eu sou médico nefrologista e a gente vai abordar os aspectos do tratamento da glomerulonefrite segmentar e focal. Então voltando aqui um pouquinho para falar é, sobre a, a, o tratamento da gesto primária, a gente primeiro vai saber que a primeira escolha de tratamento aqui vale tanto para a primária como para a doença de lesão mínima é o uso de corticoide. Tá? E o corticoide já é um tratamento consagrado, é o tratamento até hoje mais estudado e mais eficaz como primeira linha de tratamento nos pacientes com GESP tá? é, mas é um tratamento que a gente sabe que tem muitos efeitos colaterais então é um tratamento em que quando usado em médio e longo prazo principalmente a partir de 30 dias de uso, é, começam a surgir efeitos colaterais importantes a gente sabe que efeitos colaterais dos corticosteroides que são hipertensão, dislipidemia disglicemia é, o paciente começa a ter é, aqueles sinais de, de estria, violácea é, aumento da gordura abdominal giba é, você vai ter aquelas consequências metabólicas é, relacionadas ao uso do corticoide e a imunossupressão, que é o nosso grande é, desejo, na verdade, é de diminuir aquela produção daquele fator circulante na gesta que a gente não descobriu ainda qual é, mas em contrapartida a gente tem também o imunocomprometimento com a chance maior de ter infecções, inclusive infecções graves. Então a gente vai ter que selecionar aqui o paciente que tem síndrome nefrótica para poder tratar com e não deixar apenas o tratamento baseado na proteinúria daquele paciente que não tem síndrome nefrótica, que são aquelas outras formas de se manifestar a claro, segmentar e focal, principalmente aquela forma mal adaptativa é, ou aquela forma indeterminada que o paciente não tem síndrome nefrótica associada. Então o tratamento de base que a gente faz, o tratamento de escolha, de primeira escolha, isso tudo aqui baseado no Cadigo, publicado em outubro de 2021, é que a gente utilize a prednisona ou a prednisolona, 1mg por quilo por dia, por no máximo 80mg. Tá? Então esse paciente vai utilizar 1mg por quilo por dia, por até 80mg, e se for aquele esquema alternado, né, você pode utilizar 2mg por quilo em dias alternados até 120mg. A gente aqui no Brasil utiliza muito mais essa forma que é de 80mg, até 80mg e 1mg por quilo diário. Né? A gente vai usar esse tratamento por pelo menos 4 semanas, ou no mínimo 4 semanas, e a gente vai começar a desmamar em que momento? Eu vou mostrar para vocês. Ou quando a gente atinge a remissão completa, ou até 16 semanas. O que a gente vai fazer? O paciente começou o tratamento, ele tinha 5 gramas de proteínura, por exemplo. Você começa o tratamento e depois de 8 a 12 semanas, por exemplo, o paciente está com uma proteínura menor do que 300 miligramas é, em 24 horas, que é o desejo da gente. A gente raramente consegue atingir isso. Geralmente a gente consegue atingir no final do tratamento das 16 semanas uma resposta completa. Mas vamos dizer que ele conseguiu atingir a resposta completa antes de atingir as 16 semanas. Esse paciente, após atingir duas semanas é, de uso do corticóide, do tratamento a gente começa o desmame tá? É raro de acontecer isso, mas a gente faz, eu vou mostrar para vocês. Ou então, após as 16 semanas em que eu atingi e é, fiz o tratamento por 16 semanas e ao chegar nas 16 semanas, eu tô com a resposta completa parcial, a partir dali eu começo a fazer o desmame, o que acontecer primeiro. Então se eu conseguir uma remissão completa mais precoce, eu faço depois o desmame, conforme eu vou falar no próximo é, no próximo texto aqui e ou você mantém até 16 semanas os pacientes geralmente, aqui é super interessante mostrar para vocês, é que não necessariamente eu preciso manter o tratamento por 16 semanas para poder substituí-lo por uma droga de segunda linha. Por quê? Porque a maior parte dos pacientes, a grande maioria dos pacientes, vão ter algum tipo de resposta, nem que seja parcial ou uma diminuição progressiva da proteinúria nas primeiras semanas de uso do remédio. Geralmente, nas primeiras 8 semanas do uso do remédio, da prednisona, você vai ver uma tendência à diminuição da proteinúria, aumento da albumina. Se isso não acontecer ou se houver piora nesse período, não precisa prolongar o tratamento até as 16 semanas. A gente pode já, nesse momento que a gente diz entre 8 a 12 semanas, já pensar em fazer a mudança para a droga de segunda linha, que é o inibidor de calcineurina. Ou seja, não é, é um dia acordou e aí ele está sem proteinúria, aquela proteínúria, e aquela, aquela albumina, ela vai a proteínúria baixando progressivamente, a albumina aumentando progressivamente, não é o tudo ou nada. Então a gente tem que esperar, tem que observar uma melhora progressiva para a gente poder é, manter a medicação corticoide para evitar os efeitos colaterais que são inerentes ao remédio como é que a gente faz esse desmame do corticoide interessante a gente inicia o desmame duas semanas após atingir a remissão completa ou duas semanas após você completar é, próximo de completar as 16 semanas atingiu a remissão completa você vai começar a desmamar atingiu as 16 semanas você começa a desmamar o corticoide esse desmame a gente faz geralmente uma redução em torno de 5mg a cada uma ou 2 semanas para completar o tratamento total de 6 meses. Ou seja, 6 meses são 24 semanas. A gente geralmente faz o tratamento completo até as 16 semanas, então vai desmamando bem lentamente até chegar o tratamento completo em 6 meses ou 24 semanas. tá bom? Então isso aqui é importante porque a gente não vai manter esse tratamento durante muito tempo e também não vai fazer um desmame muito rápido. Tá? A gente precisa entender que aos pouquinhos a gente desmamando, a gente tem uma chance maior de a resposta completa ser mantida por mais tempo. Se a gente tiver remissão parcial entre 8 a 12 semanas, a gente mantém, foi aquilo que eu falei para vocês. E se houver toxicidade ou não resposta após 8 a 12 semanas, a gente pode fazer um desmame mais rápido, porque aqui a gente vai considerar como córtico é, não córtico responsivo ou é, córtico resistente. E a gente vai iniciar já o inibidor de calcineurina, que é a segunda opção, a segunda escolha. Tá? Então aqui só para a gente resumir rapidamente, 1mg por quilo até 80mg, a gente utiliza por no mínimo 4 semanas, não tem como desmamar antes das 4 semanas e a gente vai fazer o desmame ou a partir do momento que atingiu a remissão completa ou Duas semanas após atingir a remissão completa, ou então quando atingir as 16 semanas, o que acontecer primeiro. Outra coisa importante é não esperar 16 semanas se não tiver resposta, se tiver piora na proteínúria. A gente vai reavaliar ele ali com 2 a 3 meses, ou seja, com 8 a 12 semanas, é, se está tendo resposta ou não. Se teve resposta parcial, você mantém. Se não teve resposta nenhuma, você tira e um desmame mais rápido para fazer já os inibidores de calcineurina. E que inibidores de calcineurina são esses? A gente utiliza geralmente a ciclosporina ou tacrolimus. Na criança é mais preferido se fazer o tacrolimus. E no adulto é, também, de uma maneira geral, o tacrolimus ele tem melhor tolerância, tolerabilidade do que a ciclosporina, mas muitas vezes não é disponibilizado. A gente utiliza a ciclosporina de rotina é, em pacientes com, com e não responsivos ao corticoide, ou seja, córtico resistentes ou então aqueles pacientes que são cortico-dependentes. A ciclosporina ela pode ser usada de 3 a 5 miligramas por quilo por dia, vocês sabem, divide em duas doses, né? em, duas, em duas tomadas de manhã e à noite, e alguns serviços utilizam o nível cérico, outros não, outros não utilizam o nível sérico. Eu prefiro na minha prática utilizar o nível sérico para evitar nefrotoxicidade, nefrotoxidade, evitar o é, uso é, inadequado de uma dose excessiva, principalmente porque também tem efeitos colaterais de inibidores de calcineurina, muitas vezes muito parecidos com os pacientes que estão usando os corticoides. Então... A gente deixa aí o nível cerco é, C0 da ciclosporina entre 100 e 175 e deixa também o tacrolimus entre 5 e 10, principalmente no começo. A gente pode até aumentar um pouquinho, objetivar em torno de 6%. É, no início, e depois, se não tiver tendo a resposta, passar para em torno de 10, utilizando a dose de 0,05 a 0,1 miligrama por quilo por dia, também dividido em duas doses. Isso aqui é mais tranquilo, porque geralmente a gente pega aí, o peso do paciente. É, se ele tem 60 quilos, você vai ver que vai precisar de 6 miligramas, e aí toma 3 miligramas de manhã, até 3 à noite. Geralmente a gente faz assim entre 0,05 e 0,1 miligrama por quilo. Tem uma chance boa de ter uma resposta então é uma droga que ela é eficaz porque ela age justamente naquele diafragma podocitário onde há muitas vezes o dano né o dano é um dano podocitário mas muitas vezes ele aumenta aquela ligação da sinaptopodina que está no diafragma podocitário e faz com que haja aquele efeito antiproteínico com melhora da é, da então é uma, é uma medicação que ela é boa ela é uma, uma medicação que ela tem uma resposta adequada o grande problema dela é a recidiva após o desmame. A duração de tratamento que a gente faz é de 4 a 6 meses, muito parecido com o que a gente faz com a a prednisona, ou seja, entre 16 e 24 semanas, a gente utiliza 4 a 6 meses e para a gente considerar que ele é resistente, a gente tem que esperar esse tempo, ou seja, muitas vezes os pacientes precisam de um tempo maior, um nível sérico adequado para a gente considerar como ele sendo resistente, a gente tenta por um período, é, mesmo que a gente não tenha aquela resposta, a resposta brilhante durante 4 a 6 meses. Se o paciente tem uma resposta parcial ou completa, aí sim o tratamento tem que ser deixado por pelo menos um ano. Então se eu tive, depois de 4 a 6 meses com inibidor e calcineurina, uma resposta parcial ou completa, é, após 4 a 6 meses eu mantenho esse mesmo tratamento com a mesma dose que está eficaz durante 12 meses, daí em diante eu vou fazer um desmame muito lento. Esse desmame aqui a gente vai é, fazendo, desmame geralmente depende da dose, né então vocês sabem que depende da dose, depende da, da medicação, mas a gente vai fazendo um desmame muito lento, é, geralmente no tacrolimus a gente vai diminuindo 1mg a cada tomada, é, é, a cada mês, e a gente vai vendo como é que ele vai é, desenvolvendo, ou a cada dois meses, aí dependendo muito de, de como está é, o paciente, a gente vai pedindo se ele tiver a resposta completa é, para ver se tem um surgimento da da proteínura pedindo para fazer o examezinho da fita, geralmente eu peço para fazer aquele examezinho ele compra na farmácia, aquele exame da fita vai vendo se está surgindo de novo proteínura mesmo que mesmo antes de surgir aquela, aquele edema nefrótico e mensalmente a gente vai avaliando esse paciente depois vai passando para dois meses, em três, em três meses e aí vai depender muito de cada caso não tem assim um, uma sequência de acompanhamento mais correto, mas quando está iniciando o desmame a gente prefere avaliar ele pelo menos a cada quatro semanas e esse desmame é sempre lento, porque a chance de recidivar é maior. E a gente aprendeu em alguns estudos, se a gente retira subitamente, esse paciente tem uma chance maior de recidivar. E quando a gente vai desmamando lentamente, tem uma chance maior de a gente observar quando ele está tendo a recidiva e a chance de recidiva também é menor, então é por isso que se advoga que o tratamento é, de, de, de a, o desmame dos inibidores de calcineurina seja feito de maneira mais lenta. Tá? Algumas dúvidas que geralmente ficam na prática da gente aqui, o que, que é a resposta completa, o que é, que é a remissão completa, o que é, que é a remissão parcial, o que é, que é recidiva e aí existem algumas algumas é, algumas é, definições que é importante vocês saberem, são definições que são advogadas e, e, e são é, orientadas pelo Cadigo, então aqui é o que a gente vai seguir, a remissão completa é aquele paciente que tem menos do que 300mg de proteinúria é, na urina de 24 horas, ou uma relação proteína-creatina menor do que 300mg por grama, com a creatina estabilizada né, e a albumina cérica maior do que 3,5. Tá? Então esse paciente teve resposta completa. A resposta parcial é aquele paciente que fica entre 0,3 e 3,5, ou seja, fica com uma proteínura subnefrótica, ou uma relação proteína-creatina entre 300 e 3,5, e tem redução de 50% da proteínura inicial. Então tem que ter uma redução de 50% da proteínura inicial, não basta atingir. A, o nível subnefrótico, então se o paciente tinha 4 gramas de proteinúria, ele tem que ter a proteinúria menor do que 2 gramas para a gente dizer que ele teve uma resposta parcial, caso contrário, ele é um paciente que é resistente ao tratamento ou refratário ao tratamento. A recidiva é quando, após a resposta completa ter sido atingida, o paciente tem de novo a proteína nefrótica, então aqui é maior do que 3,5 é, na, na proteína de 24 horas, aqueles que a gente considera como córtico resistente é persistir nefrótico ou com menos do que 50% de redução da proteínúria após 1mg por quilo de prednisona por 16 semanas. Ou seja, tratamento padrão, esse paciente não teve nem redução de 50% da proteinúria e nem virou é, um paciente... É, subnefrótico, a gente considera que ele é um paciente córtico-resistente. Recidivante frequente é aquele paciente que tem duas ou mais recorrências no período de seis meses e aqueles córtico-dependentes é aquele paciente que a gente vai desmamando, vai desmamando, vai desmamando o corticoide e ele surge de novo, ou então após o desmame completo, menos de duas semanas, ele surge é, de novo, assim, nefrótico. Então esses são os córtico-dependentes. São aqueles pacientes que, de certa forma, por serem córticos, é, responsivos, tem um, um prognóstico melhor do que aqueles córticos resistentes, mas esses pacientes tão, também é, muitas vezes precisam de, de doses excessivas de corticoide, precisam de inibidor de calcineurina e muitas vezes esses pacientes córtico dependentes, eles podem ter benefício do uso do rituximab a gente tem evidências principalmente de doença de lesão mínima é, e alguns pacientes com GESP também, tá? E se o paciente tiver intolerância a esses dois esquemas se o paciente tiver contraindicação a esses dois esquemas o que, é que a gente faz? Adultos que são córtico-resistentes ou intolerantes ao unidade de, de urina, deve ser encaminhado para o um centro especializado. Aí a gente tem que ver se é, vale a pena fazer uma nova biópsia para ver se o diagnóstico está correto e também avaliar é, teste genético. Muitas vezes, lembra que a gente falou daqueles quatro subtipos a gesto primária a genética, a má adaptativa é aquela indeterminada, aquela, a genética muitas vezes se manifesta dessa forma. A gente tenta tratar, tenta tratar e é sempre é, resistente, resistente, resistente ao tratamento, porque como é uma alteração genética, a gente não consegue mudar muita coisa. E tem até estudos mostrando que a gente, no, mesmo na, na doença genética, a gente consegue melhorar um pouquinho a proteinúria, melhora um pouquinho, principalmente com o nem de calcineurina, mas não é uma resposta que a gente vai ver é, boa, né, porque uma alteração genética a gente não consegue mudar muito. E essas drogas não interferem nos genes. Então, a gente, é muito raro de a gente conseguir, às vezes em alguns centros, principalmente pediatria, a gente consegue fazer esses testes genéticos, estão cada dia mais disponíveis, né, é, existem vários genes associados, tanto de risco, com alelos de risco, que é a polipoproteína 1, quanto genes responsáveis pela, pela, pela alteração é, causadora da GESF, mas é, de uma maneira geral, se você tem um teste negativo é, ou então você não tem disponibilidade do teste genético, a gente pode lançar a mão de outros dois tratamentos alternativos que foram testados em estudos pequenos e a gente não tem certeza é, entre o risco e o benefício é, dos, desse tratamento. Estudos pequenos, estudos é, de, de série de casos, tanto do micofenolato com dexametasona, estudo feito em criança, mas não teve um N para ter esse poder de diferenciar entre um, um, o que teve benefício ou não, então o micofenolato pode ser uma estratégia, e o rituximab também, principalmente naquele córticos é, é, dependentes, pode ser uma estratégia interessante, e aí vai ser individualizado, aí vai ser discutido, e aí o ideal é que isso seja feito num centro especializado é, para avaliar esses pacientes. Tá bom, pessoal? Então, essas foram as informações que eu queria passar para vocês hoje, esse é o tratamento é, da GESF é, segundo o Cadigo 2021, mais atualizado, Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, aí, dá um like, faz um comentário, é, compartilha, salva, grava. Onde você estiver aí, é, aproveita para disseminar essa informação que é muito importante para os pacientes da gente. E eu estou aqui à disposição para que vocês precisarem. Até a próxima aula.